0: الحمد لله رب العالمين نحمده حمد الشاكرين الذاكرين له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً الرحمة المهداه والنعمة المسداه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام، خير ما أحييكم به تحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فيسر إخوانكم في قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد السعودي أن يرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن علي أبو وهف القحطاني الداعي المعروف والشيخ أحد أبرز الملازمين لفضيلة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله له الكثير من المؤلفات لعل من أبرزها فقه الدعوة إلى الله عز وجل في صحيح البخاري والحكمة في الدعوة إلى الله وأيضاً من أبرزها الكتيب كتيب الأدعية المعروف حصن المسلم فضيلة الشيخ أيضاً خبير دعوي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية نرحب به باسمنا وباسمكم نقول له حللت أهلا ونزلت سهلا طفت وطاب ممشاك ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلا كلمة الشيخ في هذا الصباح المبارك بعنوان الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل نترك المجال له ليتحفنا بما فتح الله عليه فليتفضل مشكورا مأجورا
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه من فضل الله تعالى عليكم وعلى امثالكم من الدعاه الى الله تعالى ان جعلكم تعملون عمل الانبياء لان الدعوه الى الله تعالى هي وظيفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام كما قال الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. قال يا ايها النبي إن ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عليه الصلاه والسلام. والدعوه الى الله تعالى هي هدي النبي عليه الصلاه والسلام ووظيفته ووظيفه الانبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان الداعيه اذا علم فضل الدعوه الى الله تعالى اشتاق الى الدعوة الى الله تعالى. وتعلق قلبه بالله وبالدعوة الى الله للحصول على هذه الفضائل العظيمة التي بينها الله تعالى وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا احد احسن منه قولا مطلقا. الله يقول للنبي عليه الصلاه والسلام قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين هذه سبيل النبي عليه الصلاه والسلام سبيل النبي صلوات الله وسلام عليه الدعوه الى الله على بصيره على علم على فقه فهي سبيله عليه الصلاه والسلام ولعظم فضل هذه الدعوه وفضل مكانتها قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة بالحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس حكمة الدعوة إلى الله الكتاب السنة هذا, هذا من الحكم بل من أعظم الحكم ولا شك أن من شروط الفلاح في الدنيا والآخرة الدعوة إلى الله تعالى ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى الإمام باز يقول أركان السعادة أربعة ثم يقرأ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذا هذه أركان السعادة الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه هذه السعاده لمن وفقه الله تعالى لاسباب السعاده وهي كذلك من اسباب نصر الامه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم فمن نصره الله تعالى الدعوه اليه والدعوه الى دينه الحق والدعوه الى التوحيد وبيان التوحيد للناس لانه اعظم العباده لله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه دخل الجنة كان أحق الناس بشبعة النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل على فضل هذه الدعوة أن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير وفي بعض الروايات حتى الطير في وكرها يصلون عليه يدعون له يثنون عليه هذا صلاه الناس وصلاه المخلوقات هي الدعاء وصلاه الله تعالى على عباده الثنى صلاتنا كذلك على النبي عليه الصلاه والسلام سؤال الله تعالى الثنى عليه وان يذكره في الملا الاعلى كذلك دعا النبي عليه الصلاه والسلام بالنظاره لمن بلغ هذه الدعوه على وجهها دعوه التوحيد لا دعوه الشرك ودعوه الوثنيات ودعوه الخزعبلات او غير ذلك دعوه يدعو الناس الى التوحيد ويعلمهم ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم هكذا دين النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فربح حامل فقه غير فقه أربح حامل فقه إلى من هو أفق منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي صدقة تتصدق بها أيها الداعية أيها معلم الناس الخير صدقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي لن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم اذا هذا يدل على ان حمر النعم هي اعظم اموال العرب الابل رجلا واحدا خير له من الابل كلها فكيف بناقه واحده؟ ثبت عندي ان بعض الدول فيها جمل لشخص سيما بسبعه وعشرين مليونا ولم يبيعه هذا يدل على عظمها فكون الله يهدي بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم كلها من حمر النعم كلها هذا من فضل الله تبارك وتعالى على الداعية إلى الله تعالى ومعلم الناس الخير ولهذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من دعى إلى هدى كان له من أجور مثل أجور اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً الحديث هذا من فضل الله تعالى على عباده وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده هذا من فضل الله تعلم بعض الناس يهديه الله تعالى على يديك لك مثل أجره ولك مثل أجر من هداه الله على يديه ثم إذا هداه الله على يديه فلك مثل أجره ثم يكون متسلسلا إلى يوم القيامة كل من هداه الله تعالى يكون لك مثل ثوابه هذا هداه الله بفلان بفلان هداه الله بفلان إلى آخره وهذه الأمة وهذا الناس إلى قيام الساعة والأجر يرجع للأول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده هذا من فضل الله تعالى على عباده ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فعله دللت أمة من الناس ألف ألفين بعض الناس ملايين فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ولهذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوته أجرا عظيما ولا شك أن الداعي الله تعالى يحصل على الثواب العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه واهميه الدعوه تتكون في امر الله تعالى بها بقوله كما في الايه السابقه قل هذه سبيلي الايه قوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون الفائزون هم الرابحون عند الله تعالى لهم المكانة العالية عند الله تعالى في الدنيا والاخرة كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله هذا من فضل الله تعالى على الدعاء وعلى القائمين بالدعوة إلى الله تعالى كما قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ذكر وبشر المؤمنين نكرة حتى يدخل تحتها كل بشارة يتمناها الإنسان في الدنيا والآخرة وبشر المؤمنين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا والنبي عليه الصلاه والسلام اوصى بذلك قال بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بلغوا عني ولو ايه فليبلغ الشاهد الغائب قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وبايع النبي عليه الصلاه والسلام جرير بن عبد الله قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم مبايعه يدل على ان الدعوه الى الله تعالى من اوجب الواجبات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى والتحذير من التهاور بالدعوة إلى الله تعالى سواء كان ذلك في القرآن أو في السنة فالله عز وجل يقول عن ذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يعني الفترة إذا نزلت والعذاب إذا نزل لا يصيب الظالمين فحسب وانما يصيب الظالمين ويصيب الساكتين الذين لا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر هذا في خطر فالانسان ينتبه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبس ما كانوا يفعلون ومن صفات المنافقين انهم يسكتون عن المنكر وياتي ان شاء الله درجات انكار المنكر قال الله تعالى عنهم المنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيه ان المنافقين هم الفاسقون الايه والنبي عليه الصلاه والسلام قد قال والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او لو يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يصيب لكم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وقال ابو بكر يا ايها الناس انكم تقرؤون قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب منه او كما قال عليه الصلاه والسلام ثبت في سنن ابي داود انه قال ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا قيدها بالقدره فلم يغيروا عليه الا اصابهم الله بعذاب قبل ان يموتوا رواه ابو داود هذا خطر عظيم الانسان ينجي نفسه في الدنيا والاخره ينجي نفسه بالدعوه الى الله تعالى في الدنيا والاخره نجاه بالامر بالمعروف كما ياتي ان شاء الله بالحكمه كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: ويل للعرب من شر اقترب فتح اليوم من ردم أَجُوجَ وماجوج فقيل يا رسول الله أناهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثروا الخبث. وهذه الدعوه تكون بالحكمه والحكمه جاءت بمعان كثيره جاءت بمعنى العدل لغه والعلم والحلم والنبوه والقران ويقال لمن يحكم بين الناس في دقائق الاشياء بانه حكيم وغير ذلك ولكن معناها في اللغه المنع يعني منع العدل يمنع من الظلم كذلك العلم يمنع من الجهل ذلك الحلم يمنع من الغضب وهكذا هذا في اللغه هو المنع من كل شر وفي الاصطلاح قيل النبوه وقيل القران وقيل الفقه وقيل السنه وقيل الاصابه في القول والعمل ويجمع ذلك كله ان الحكمه في الحقيقه هي الاصابه في الاقوال والافعال والاعتقاد وضع كل شيء في موضعه باحكام واتقان قد تكون الحكمه بالقوه وقد تكون بالكلام الطيب وقد تكون بالتانيب وقد تكون باللين وقد تكون بالرفق وقد تكون باسباب اخرى. ولا شك ان الانسان في حكمته في الدعوه الى الله تعالى وإنزال الناس منازلهم ولا يتكلم مع اناس بما يتكلم به مع اناس اخرين يعني الناس فئات درجات المدعوون درجات فمنهم من يحتاج الى الدعوه الى التوحيد ومنهم من يحتاج الى الدعوه الى المحافظه على الواجبات والاركان على حسب احوالهم يختلف الناس ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في البخاري حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ اذا لابد ان يحدث الناس بما يعرفون على حسب احوالهم وعلى حسب اصنافهم فالمدعوون يختلفون ولهذا قال عبد الله بن مسعود ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه رواه مسلم في المقدمه وثبت عن عائشة في مقدمة مسلم في سنن أبي داود أنها قالت أمرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم كل إنسان يدعى بما يلائمه في الدعوة إلى الله تعالى ويبين ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهديه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله فحينما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله هذا بدأ معهم أخبره بمن هم؟ من المدعوين؟ أخبرهم بأنهم من اليهود من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم هذا انزال الناس منازلهم يعني ينزل الناس منازلهم يدعوهم على حسب احوالهم والناس يختلفون على احوالهم فالاول الذي يهيئ الناس الى قبول الدعوه هو الداعيه فلا بد ان يكون الداعيه يتصف بصفات ولا بد ان يكون حليما ولا بد أن يكون عنده علم وحلم ولهذا يندري تحت ذلك أصول. أولا العلم يعلم بالكتاب أو بما يسر الله من القرآن وبما أخبر الله به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يدعو إلا بعلم لا يدعو الناس على جهنم. الذي ليس عنده علم مثلا في مسألة من المسائل لا يدعو إليها لا ينهى عنها ولا يأمر بها لا يأمر بمعروف وهو لا يعرف دليله الا شيء قد اشتهر بين الناس كترك الصلاه مثلا او ترك صلاه الجماعه او الزنا والعياذ بالله او شرب الخمر هذا مشهور عند العامه والخاصه كلهم لكن المسائل التي لا يعلم الانسان فيها شيء لا ينكر يسكت حتى يعلم الدليل اما كون ينكر لانه فلان انكر لابد الا شيء قد اشتهر بين الناس ومن ما علم من دين الإسلام بالضرورة بين المسلمين فلا يدعو إلا على العلم لا يدعو الناس على جهالة وعليه أن يتعلم العلم من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلوات الله عليه ولا بد أن يكون ذا خشية يخشى الله في السر والعلن ولهذا ذكر سفيان رحمه الله تعالى أن العلماء ثلاثة عالم بالله ليس عالم بأمر الله يعني عنده علم بالله عنده خشية عنده مراقبة لله عنده حب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام عنده حب للدين لي لكن ليس بعالم بالله ما عنده علم شرعي وهذا من العلماء لأنه من العلماء الخاشية الذين يخشون الله ولهذا بعض عامة الناس لا يقرأ ولا يكتب هذا عالم لكن عالم بالله ليس عالم بأمر الله ما عنده فقه ولا عنده علم فهذا من العلماء من هذه المسألة وعالم بالله عالم بأمر الله لا يخشى الله هذا الأول عالم بالله ليس بعالم بالله ولكنه يخشى الله والثاني عالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله هذا هو أفضل الناس أفضل الناس لأنه عالم بالله يخشى الله وعالم بأمر الله عنده فقه فهذا هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى وهو أفضل الناس والثالث هو المذموم عالم بامر الله ليس عالما بالله لا يخشى الله فهذا هو العالم الفاجر يعني عنده علم بالفقه وعلم بالحديث وعلم بالامور التي يسال عنها لكن ما عنده علم في خشيه الله ولا عنده علم في مراقبه الله في السر والعلن ولا عنده في علم يعني يجعله يضبط نفسه حتى لا يفتي الناس بما لا يعرفون فهذا هو افجر الناس نسال الله العفو والعافيه فلا بد ان يكون الداعيه عالم بالله تبارك وتعالى والحلم كذلك من صفات الداعيه لا بد ان يكون حليما انا محدد لساعة الاخوان اذا انتهت الساعه ان شاء الله وان شئتم نختصر لا باس فمن صفات الداعية ان يكون حليما لا بد ان يكون حليما ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام من احلم الناس فقد قال الطفيل حينما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام اسلم ودعا قومه الى التوحيد واسلم بعضهم ولكن عصى الكثير وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله ان دوس عصت وابت وكفرت فادعو الله عليهم فاستقبل القبل النبي عليه الصلاه والسلام وقال اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وحينما استقبل القبل قال الطفيل يا ويح دوس هلكت هلكت يظن بان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو عليهم قال اللهم اهدي ذو سمعتي بهم فجاء الطفيل الى النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه خيبر بثمانين بيتا او بتسعين كلهم من المسلمين بسبب حلمه عليه الصلاه والسلام ما استج عليهم عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل حينما اراد ان يقتله لكنه حلم ولم يغضب عليه الصلاة والسلام كان نائما تحت شجرة في ظل شجرة فجاء إليه رجل من الأعراب كان في غزوة من غزوات نجد فأخذ السيف كان معلقا في الشجرة وقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله الله يعني الله يمنع منك معنا ثلاث مرات فسقط السيف وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني فقال كن خير اخذ قال تسلم قال لا ولكني اعاهدك ألا اقاتلك ولا اقاتل مع اناس يقاتلونك فدعا الصحابه واخبرهم به ثم من عليه وتركه ذكر البخاري بان اسمه غورث غورث فرجع الى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس ودعاهم الى الاسلام فاسلموا بسبب عفو النبي عليه الصلاه والسلام القصص فيها الاحاديث ثابته كثيره في هذا مثل ذمامة عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال بعد عفوه والله يا رسول الله لقد كان ما على وجه الارض دين ابغض الي من دينك ولكن قد اصبح دينك احب الاديان كلها الي. والله ما كان على وجه الارض وجه ابغض الي من وجهك ولقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. واسلم فاطلقها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان كان مربوطا واقتسل في النخل ثم قال هذا الكلام هذا يدل على العفو وأن له فضل عظيم فالدعي لابد يتصف بالعفو ويتصف بالحلم العلم ويكون يعني مناسبا ولا يكون كذلك مستعجلا في أموره ويستصل بالرفق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه وكان رفيقا عليه الصلاة والسلام في أموره كلها ولهذا بار رجل في المسجد من الأعراب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة أن يقتلوه ويضربوه قال لا تجرموه دعوه فدعوه تركوه يبول ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة وقراءه القرآن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فتأثر هذا الرجل وصلى بعد ذلك صلاة ركعتين وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحمان أحدا تأثر بعفو النبي عليه الصلاة والسلام وبحلمه وبرفقه عليه الصلاة والسلام هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان صلوات الله وسلام عليه رفيقا حليما وغير ذلك كان معاوية ابن الحكم جاء وصلّى مع النبي عليه الصلاة والسلام ف عطس رجل من القوم فقال يرحمك الله في الصلاه فصار الناس يسكتونه ولكنه تكلم زاد فما زالوا يسكتونه ويضربون افخاذهم فقال واذاك يا امي ماذا فعلت؟ فسكتوا قال ولكني سكتت وبعد ان انتهت الصلاه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام دعاه وقال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما قرعة القرآن وذكر الله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على حكمته وعلى رفقه صلوات الله وسلامه عليه ولا بد من الصبر لا بد للداعية أن يصبر على الابتلاء فإنه يدعو إلى الله تعالى والدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يؤذى وعليه أن يصبر كما صبر النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أعظم صفات الداعية أن يكون مخلصا لله يقصد بعمله وجه الله ويقصد بدعوته وجه الله ويقصد بصلاته وأذانه واعماله وجه الله يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة حتى يحصل على الثواب العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا راغمة ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال النبي صلوات الله وسلم عليه بد للداعية أن يكون مخلصاً في دعوته صادقاً يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ولهذا قال رجل يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال أسلم ثم قاتل رجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم فقال مستعجل على القتال يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل قبل أن يصلي لله تعالى ركعة واحدة فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلا واجرى كثيرا عمل قليلا واجرى كثيرا هذا العمل هو شهادة أن لا إله إلا الله والقتل ولكنه ما عمل عملا أخر رجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلمه الإسلام في طريقه وهو على بعير فعلمه الاسلام في بعض الروايات انه قال اقررت حينما اعلمه الاسلام شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعلمه ما يجب عليه قال الرجل اقررت يعني انا مقر بذلك ولم يحسن ان يقول انا اشهد ان لا اله الا الله وكان على بعير فسقط خف البعير في جحر يربوع وسقط الرجل من على البعير فمات بعد هذه الكلمه بعد قوله اقررت فقيل عليكم بالرجل فوجدوه قد مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام عمل قليلاً وأجر كثيراً قال الراوي ثلاث مرات حماد قال عمل قليلاً وأجر كثيراً عمل قليلاً وأجر كثيراً عمل قليلاً وأجر كثيراً بماذا؟ بقوله أقررته لكن هذه الكلمة أقررته صدرت من قلبه قبل أن تصدر على لسانه كان مقراً بأنه يقوم بجميع ما أمر الله به وجميع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن جميع ما حرم الله تبارك وتعالى فدخل الجنة بهذا العمل بالإخلاص بالصدق مع الله تبارك وتعالى ويستفيد المسلم الداعية أنه إذا حصل له مانع من الدعوة أو مانع من العمل الخير يحصل على الثواب العظيم حتى لو كان جالسا في بيته فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الذي رواه البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً يكتب الله له ما كان فإذا مرض وجلس عن الدعوة أو جلس عن الخير أو جلس عن الصلاة مع جماعة المسلمين أو جلس عن تعليم الناس إلى الخير فعمله يجري إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً وهذا يحث الدعاه على أن يعنوا بالعمل الصالح والدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير سواء كان إماما أو داعية أو إنسان ليس بموظف لكنه يدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة بالقول الحسن بالكلام الطيب ومن الحكمة أن يأخذ الإنسان في دعوته الناس على حسب أحوالهم وعلى حسب حاله هو على حسب قدرته قال النبي عليه الصلاة والسلام راى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأنصار يأخذون بسنته ويقتدون بهديه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبه خرد من ايمان اي وزن حبه خرد من ايمان بعد ذلك بعد القلب فالانكار يكون باليد اولا لمن له قدره امير ملك وزير اب زوج من من له قدره وسلطه يغير بيده طبعا بالحكمه بالكلام الطيب هذا والله اعلم يعني باليد ليس معنى ذلك انه يبدا باليد والضرب وغير ذلك ان لم يمتثل باليد فان لم يكن كذلك ولم يكن له سلطه فباللسان بالكلام الطيب بالحكمه بالرفق باللين بالموعظه الحسنه فان لم ينفع هذا لم يقدر على ذلك خاف القتل وخاف الاذى خاف السجن والضرب وتحقق ذلك عنده انتقل الى القلب ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لانكار المنكر اربع درجات وعلى الانسان ان ينتبه لهذه الدرجات لانها مهمه قال لانكار المنكر ان يزول كله اي جمله وتفصيلا عندك يقين بانك اذا انكرت هذا المنكر يزول كله الدرجه الثانيه أن يخف هذا المنكر تنكر ولكن عندك يقين بأنه يخف هذا المنكر الدرجة الثالثة أن ينكر وعنده يقين بأنه يخلف منكر مثله الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر ويخلف شر منه قال فالدرجتان الأوليان الإنكار فيهما مشروع والدرجة الثالثة مختلف فيها ولم يجزم بها بشيء إذا عند كان عنده يقين بأنه يخلف المنكر مثله فحينئذ مختلفا فيها لا ينكر ما يجزم بشيء ابن القيم رحمه الله تعالى ونحن لا نجزم بشيء كذلك مختلف ويسقط والدرجة الرابعة يحرم الإنكار فيها إذا علم بأنه إذا أنكر منكرا فإنه يخلفه أنكر منه فلا ينكر مثال ذلك كما فضل أو تفضل بعض العلماء بشرح ذلك قال لو رأيت شبابا من الفسقة عند أبواب مدارس البنات ينتظرون وينظرون وحصل عندك يقين أو غلبة الظن بأنك لو أنكرت دخل أو داخل المدرسة هل تنكر أو لا تنكر يحصل منكر أنكر هذه الدرجات ينبغي للمسلم أن يراعيها حتى يستفيد في دعوته إلى الله تعالى والأمر الثاني بعد معرفة المدعو هذا من الحكمة أن يعرف المدعو من هو المدعو هل يهود هل من اليهود أو من النصارى أو من الملحدين أو من الوثنيين عباد القبور أو من المسلمين العصاه لا بد أن يقسمهم هل من المسلمين العصاه الذين ينقادون أو المعاندين فلا بد أن يعلم فإذا كانوا من اليهود مثلا أو من النصارى من أهل الكتاب فدعوتهم ذكر العلماء بأنها تكون بأمور يركز على أمور أولا الأدلة العقلية والنقلية على إثبات نسخ الإسلام لجميع الشرائع هذا أول ما يبدأ به يبين لهم بهذا بالأدلة العقلية والنقلية على أن الإسلام قد نسخ جميع الشرائع والله تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغ اسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الامر الثاني لدعوه اليهود والنصارى الادله على وقوع التحريف في التوراه والانجيل. لابد ان يثبت لهم ان تيسر ان كان من العلماء يثبت لهم بانه وقع التحريف في التوراه وفي الانجيل. اذا لا يعتمد على المحرف اما الاصل فنؤمن به اصل الذي انزل على موسى وعيسى من عند الله هذا حق من اركان الايمان لكن الموجود الان محرفه تحريف كذلك يقدم الادله على اثبات رساله محمد عليه الصلاه والسلام وكذلك يزاد للنصارى هذا الامر الخامس يزاد للنصارى على دعوه اليهود اثبات وابطال عقيدة التثليث وأن الله تبارك وتعالى إله واحد وليس أبن وابن وروح القدس وإنما هو إله واحد يثبت لهم إبطال عقيدة التثليث والأمر السادس يزاد للنصارى كذلك إبطال قضية الصلب وأن الله تبارك وتعالى قال وما صلبوا وما قتلوا ولكن شبها لهم أما الملحدون يعني أهل القبور ملحدون الذين ينكرون وجود الله تعالى فهم يدعون ببيان ان الله تبارك وتعالى فطر الناس على عباده الله تعالى وحده وبالمناظرات العقليه التي تثبت وجود الخالق كما قال الاعرابي حينما سئل من ربك؟ او هل تعرف ربك؟ قال ان البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير سماء ذات ابراج وبحار تزخر وارض ذات فجاج، ألا يدل على اللطيف الخبير؟ كان أبو حنيفة رحمه الله جاء إليه بعض الملحدين يسألونه فقال دعوني فإني مشغول مشغول البال أفكر قالوا ماذا تفكر به يفكر قال دعوني فسألوه قال أفكر في سفينة يقال بأن فيه سفينة في البحر قد بدأت تحمل ما عليها من المتاع ثم جاءت بنفسها بدون قائد يقودها حتى أرصت على شاطي البحر ثم نزلت ما فيها بنفسها. أفكر في هذا أمر عظيم. قالوا هل يعقل هذا؟ هل يعقل بأن السفينة تمشي وتحمل وتضع ما فيها؟ هذا لا يعقل. قال كذلك هذه السماوات والأرض والبحار. والمخلوقات هل يعقل بأنها وجدت بدون موجد وبدون خالق فقيل بأنهم اسلموا عرفوا بأنه دعاهم بالأمور أو بالأدلة العقلية دعوة الملحدين كذلك كذلك يبين لهم بالأدلة بالمناظرات وكذلك بالمشاهدات كإحياء الله الموتى ومعجزات عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام والمطر حينما ياتي المطر يرفع الناس ايديهم ويستغيثون بالله فينزل المطر سبحانه وتعالى هذا من الادله التي يدعى بها الملحدون والغالب ان الملحدين يعني هم يعرفون الله تعالى يعرفونه بتوحيد الربوبيه انه الخالق الرازق لكنهم ينكرون ذلك يكابرون ودعوه الوثنيين يعني عندنا اصحاب القبور الان يبين لهم هؤلاء بان الله تبارك وتعالى امر بعبادته وحده قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون يبين للناس بانه يجب عليهم ان يعبدوا الله تعالى وحده ولا يعبدون الا الله سبحانه وتعالى وبين لهم بان الشفاعه لا تنفع من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هؤلاء الاولياء الذين يدعون من دون الله لا ينفعون ولا يعطون ولا يمنعون وانما الشفاعه لله وحده سبحانه وتعالى كل الله الشفاعة جميعا فلا يشفع احد لاحد الا بامرين باذن الله تعالى وبرضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له. فكيف تدعون تطلبون الشفاعة من الناس وهي ملك لله تبارك وتعالى كذا مع الوثنيين عصاة المسلمين ينقسم المسلمون إلى قسمين فدعوتهم إلى الله بالحكمة على حسب أحوالهم إن كانوا من المقادين المنقادين للحق يعرفون عندهم منكرات لكنهم ينقادون ولا يعاندون فهؤلاء يدعون بالحكمة يبين لهم الحق بدليله هذا حرام الله تبارك وتعالى قال فيه كذا هذا مثلا الزنا حرام الله تبارك وتعالى قال كذا فيه والذين لا يدعون مع الله إلى آخرة ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه بوهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيما يبين له الحق بدليله أما المعاندون من المسلمين اصحاب المعاصي والشهوات فهؤلاء يدعون بالترغيب والترهيب يبين لهم ما يحصل في هذا المنكر من العذاب في الدنيا ومن العذاب في الاخره وما يحصل لمن تركه لوجه الله تعالى من الثواب عند الله تعالى في الدنيا والاخره فهؤلاء يدعون بالترغيب في الخير والتحذير من الشر وبيان يعني الامور التي يعني يحصل له بها الضرر في الدنيا والاخره بسبب هذه المعاصي ويقال له بان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت الظل الرمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري فيقال بان الذل والصغار لمن خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام وانت تخالف امر النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم هذا تحذير هذا في ترهيب والترغيب ومن يتق الله يجعله له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسن كذلك موضوع الدعوه التي يدعو اليها الناس لابد ان يكون الى دعوه التوحيد الى لا اله الا الله معناها لا معبود حق الا الله وإلى معنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان والحج وإلى أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى لا بد للإنسان أن يعنى بهذه الأمور كذلك الأسلوب لا بد أن يجمع في أسلوبه بين الرفق واللين والأساليب كذلك يتعاهد المستجيبين الذين استجابوا ويكرر الدعوه دائما حتى يستفيد الناس وحتى يستفيد هو وغير ذلك من الامور التي لا تخفى عليكم وانتم من الدعاه الى الله تبارك وتعالى ولا شك ان هذه الدعوه هي وظيفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام فينبغي للمسلم ان يعنى بها وان يشكر الله تبارك وتعالى عليها ويثني عليه لأنه تبارك وتعالى تفضل عليه وجعله من الدعاة إلى الله تعالى التي هي وظيفة الدعاء والداعي قد يكون إماما وقد يكون مؤذن المؤذن من الدعاء من أعظم الدعاء ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله ولهذا ثبت في الحديث أن المؤذن يشهد له من سمعه حتى تلقط الأرض يشهدون له يوم القيامة وهم أطول أعناقا يوم القيامة وكذلك يكتب له مثل اجر من صلى معه والامام كذلك له اجر عند الله دعاه النبي عليه الصلاه والسلام بالارشاد اللهم ارشد الائمه واغفر المؤذنين هو امام يقتدى به فينبغي ان يكون داعيه الى الله تعالى يبلغ الناس الخير اقل الاحوال يكون داعيه بصامتا كن داعيه بالدعوه الصامته وهي تطبيقا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام في صلاته في اموره في اذكاره بعد ادبار الصلوات في الالتزام بهدي النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه يبلغ الناس لانه محل انظار الناس ينظرون اليه عامه الناس خاصه يصلون مثل ما يصلي الامام واذا راوه يعني يصلي النوافل يلاحظونه حتى يصلوا مثل صلاته هذا ينبغي له ان يتقي الله تعالى في نفسه واذا امر الناس بشيء يكون من اول الناس تنفيذا له ولا يكون كالذي يدور على امعائه في النار والعياذ بالله ثبت النبي عليه الصلاه والسلام بين بان من الناس من يدور على امعائه في النار كما يدور الحمار على الرحى او الرحى فيقول اهل النار يا فلان كنت تامرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر ما الذي اتى بك هنا؟ قال كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم على المنكر وآتي فلا بد ان يكون الداعيه الامام المؤذن معلم الناس الخير يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام يكون حذرا في عباداته بحيث يقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم فالناس يقلدونه بعض الائمه انا رايت بعض الائمه يقول الله اكبر امي الله ولا يرفع يديه ولا ولا يقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام الناس ينظرون اليك كذلك فينبغي لك ان تطبق صفه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام اولا ارضاء لله تعالى وطلبا لثوابه وثانيا خوفا من العذاب من الله لان الناس يقتدون بك في صلاتك حصل الزحام في الطائف كما ذكر لي بعض المشايخ على سماحه الشيخ ابن بازغ غفر الله له كان يصلي في الصف الاول وكان بعض الاخوه من السودانيين يزاحم الناس ويتقدم ويتخطى رقاب الناس فقيل له قال انا اريد ان انظر الى يد الشيخ في التشهد لان عندنا خلاف في السودان في وضع اليد هل يشار بها او لا يشار طيب قد يخطي الشيخ قد ينسى بشر معنى ذلك ان الداعيه ومعلم الناس الخير تحت المجهر ينظرون إليه حتى يقتدوا به وحتى ينفذوا ما يعمل والأمر الأعظم من هذا أنه ينسبون هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنك إذا صليت صلاة أو عملت عملا بأن هذا هو الجائز وهو المشروع خاصة عامة الناس فيجب على الدعاة إلى الله تعالى ومعلم الناس الخير أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم حتى يكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة أسأل الله تبارك وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين لا يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلني واياكم من الدعاه الى الحق على ما يرضيه سبحانه وتعالى نولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين